0: Estamos começando mais um apito inicial do Yahoo Esportes. Eu sou André Carboni. À minha frente, Matheus Ribeiro. E aí, galera, tudo de boa? À minha frente, também, Marina Marini. Oi,
1: pessoal, tudo bem?
0: E ao meu lado, Luiz Anversa. Fala, pessoal, como é que estamos? Estamos bem. Que bom, que bom. Luiz Anversa, qual o seu destaque inicial? Que ah, está cheio de surpresinha. É, é, não quis cheio, falar para ninguém cheio, antes. Cheio
2: de surpresinha, porque não vai ser sobre futebol. Um abraço para o Fernando Olivieri, que ele iria me criticar muito ao vivo aqui, que ele fala que é um, esporte, é um podcast de futebol. Mas eu não vou falar de, de futebol, vou falar de tênis, porque tivemos duas finais espetaculares do US Open. É, Rafael Nadal ganhou do Russo Andreev. Ó, de olho nesse menino, ele pode ser uma grande estrela do tênis. E as meninas fizeram uma final também sensacional no sábado A canadense Bianca Andresco, de 19 anos Simplesmente calou o Flushing Metal Vencendo Serena Williams E assim, eu pensei que ela, ela ia ficar com, com mais medo Porque ela abriu 6-3 no primeiro set e fez 5-1 no segundo set Falei, será que ela vai fazer um 6-3, 6-1? Mas não, senti um pouquinho lá, mas fechou em dois sets mesmo 6-3 e 7-5 é esse meu destaque para o tênis, duas, duas grandes partidas.
0: Só uma correção, o nome do russo é Medvedev. Medvedev, é Andreev. Andreev é outro,
2: desculpa, desculpa uhum. os ouvintes, é, já, já comecei bem. Hein, Medvedev que, que tem nome de
0: tenista velho, entendi, né, entendi. tem um belo tenista que não tem nada a ver com Medvedev, aquele era ucraniano. Era
2: Igor Andreev que era um jogador de tênis da Rússia. esse é Medvedev mesmo, desculpa a falha aí, me empolguei e já errei o nome, olha é aí.
0: Ó. <risos> é, Marina bem. Marini, qual é o seu destaque inicial?
1: Meu destaque inicial vai para a equipe feminina do Corinthians, que segue ampliando o recorde de vitórias. É, ultrapassou o último recorde que estava registrado no Guinness Book com 27 vitórias, só que agora a equipe já está com 31 vitórias. Né? Nesse fim de semana, o Corinthians venceu o Flamengo pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. E, inclusive, a gente aqui da Rua Esportes fez, no especial com as meninas do clube, com o técnico, contando por que, que esse time não perde, qual que é o segredo delas. E vale a pena conferir, tá lá no Yahoo Sports,
0: galera. É. Matéria de, de Marina Marina. Essa é, é de National Geographic. É, né? Essa, <risos> é
3: demais, né? Matheus Ribeiro, seu destaque inicial. Mais uma vez, vai um destaque negativo, né? É, a CBF anda tirando tanto a seleção brasileira do daqui, né? Agora vai ter dois amistosos no Brasil, mas. É, a gente jogou tanto no Emirates, a gente jogou tanto nos Estados Unidos ultimamente. Dois amistosos agora nos Estados Unidos, sexta-feira é, contra a Colômbia, no horário clássico de nove e meia da noite. Na sexta-feira maravilhosa, mas veio o pior, né? De terça para quarta agora, a gente tá gravando o podcast na terça. É, a gente tem tá um amistoso contra o Peru à meia-noite. Sim, meia-noite para você no horário de Brasília, pode ser pior para você que está no Acre ou está em outras regiões do Brasil. É... É, é, tipo assim, é inacreditável é, A CBF cada vez tira mais o a seleção do brasileiro E pior ainda, tipo assim, botando esse horário Tudo bem que, sim é, ela é a empresa que cuida dos amistosos da, da seleção, né? Vamos falar assim também, né? Mas não passa, não, não passa longe de ser uma culpa grande da CBF E assim, eu não posso culpar ninguém de Los Angeles Porque, tipo, pra eles é o melhor horário mas, cara, se você for botar um amistoso meia-noite aqui, cara, não, não dá. Bota, vai jogar no Emirates, vai jogar na Inglaterra, vai, tem 300 mil campos em Londres. Dá pra jogar lá? Dá pra jogar no horário mais favorável pra, pro torcedor brasileiro. E tem uma geração que cresceu com Londres sendo a casa da seleção. Então, nada mais justo do que voltar pra Londres,
0: né? Seu destaque? <risos> Meu destaque, não, meu destaque é o papo que nós teremos a partir ah, de agora. O papo principal. O papo principal que você já deve ter lido aí no, 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 no comentário do podcast, né, nesse título de podcast, se o Flamengo ficaria, como Jorge Jesus afirmou, no G6 do Campeonato Inglês, se o Flamengo ganharia o Campeonato Português. E aí a gente foi rebatido com Carlos Alberto falando que o Real Madrid não ganhava a Série B do Brasil, é muita coisa pra discutir, gente. É, por, por onde começamos? Vamos pro Flamengo, primeiro? Ué, é, Flamengo, assim. é, vamos considerar o G6 da Inglaterra ideal, né? Não o um G6 que tá hoje com apenas quatro não, mas rodadas. Vamos,
2: mas vamos, vamos considerar
0: os de hoje. Só não, não. O não não, Crystal não, Palace não vai ficar no G6. Do tá, Campeonato mas Inglaterra, o não Flamengo
2: ganha do Crystal Palace?
0: Ah, é um jogo complicado, né? Vamos falar a verdade. Falar de G6 tem que falar dos grandes da tá? Inglaterra. Tá, então o G6 tá... ideal. O G6 ideal são, são o, o Big Six aí há vários anos na Inglaterra. Sim. Liverpool, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Tottenham e Chelsea. Tá. É, o Flamengo tem muito, muito menos é, investimento do que esses seis times. É absurda a quantidade. É, não dá para mensurar. É, não, dá para mensurar. Deve ser umas 7, <risos> 8 vezes menos. É, dá para ganhar desses times, gente? Ou dá pra disputar um campeonato com esses Sims? É, teoricamente, vamos disputar só com esses seis aí. O Flamengo vai ser o sétimo.
1: Com certeza.
0: Bem provável. Eu
2: assim, é, o... acho que a pergunta mais interessante, a meu ver, seria qual duelo seria um pouco mais equilibrado? Que jogo com o Flamengo teria mais chance desse Big Six? É, City Liverpool, pra mim, não teria a menor chance. Não, assim, logo de cara, assim, os dois que seria mais desigual.
3: É, a, é, Chelsea. Quem sabe. o Chelsea atual com com muitos garotos, né, porque o Chelsea tá bonito de contratar. É.
2: Então Se, um quem sabe. Quem sabe. O Arsenal, a defesa do Arsenal é ruim e o ataque do Flamengo é muito bom. O ataque do Arsenal é bom e a defesa do Flamengo não é tão boa. Eu acho que daria um bom duelo aí. Arsenal e Fla. Talvez
1: seria o mais
2: É, seria o jogo mais a mais legal é de mais ver. Próxima, assim, é, eu do acho Flamengo. que seria o jogo mais legal de ver assim. Flamengo e Arsenal. Eu acho que o Flamengo teria
3: mais chances contra o Manchester United. Você acha? Pelo Eu que acho. Joga, né? Pelo que joga, Ma... né? Pelo que o Manchester United joga. Não pelos nomes em si. Mas... O Manchester United continua apresentando um futebol fraco não. nos últimos anos. Tipo assim, nem, nem aquela... Vit... O United abriu a temporada ganhando de 4 a 0 do Chelsea. Nem nesse jogo o United jogou bem, de verdade. Vamos, é. vamos ser sinceros.
2: E, e o Tottenham, acho que o Tottenham venceria o Flamengo então eu acho que os duelos mais legais na minha opinião seria contra Chelsea e contra Arsenal e tem o Manchester
0: United que o Matheus é, falou eu... mas
2: ainda acho que o United levaria um pouco mais de vantagem, eu acho que os duelos para mim mais equilibrados são esses dois ganharia o campeonato português? Ah, eu acho que aí tem. Chance. Ah, acho que, aí, tem uma então é chance um, muito é um grande. Aí o então. um Mister foi fácil. bem, aí o
0: Mister foi bem. O Mister foi bem, eu acho que é equilibrado. É. Eu acho que vence é é. é o, nível de jogo tá, tá o clube, é, português assim facilmente.
1: não a diferença não está tanto brasileiro inglês. É, três clubes que, que
2: brigam sempre Sim. lá, né? Porto, Benfica e Sporting. Que eu não tem times muito bons hoje. Nós nós conversamos fora do ar isso. É.
0: Não tem times muito bons mesmo, então daria é até vergonha de falar isso, mas o Real Madrid na Série B do Brasil. Não, antes de falar ter, Madrid, não, não, Vamos falar do Flamengo mais. É, eu queria falar. E das outras ligas? A gente estava
2: falando da Inglaterra, falamos a gente podia fazer um exercício. Então, nas outras grandes. Então, sobra Alemanha e Espanha. Ah, e a Espanha, Itália também. É Itália, também, liga, tá, Itália também, claro.
1: Sem chance, é,
2: Eu acho que na Alemanha. Poderia brigar entre, talvez, o G5, sim. Porque hoje é Bayern, Borussia, Leipzig, eh, Monchengladbach de vez em quando chega. Eh, eu acho que dá. Eu acho que dá. Na Alemanha, eu acho que eu vejo... Eu vejo um... um, um na Itália, eu acho bem difícil, né? E na
1: Espanha? Na
3: Espanha... Na Espanha eu acho que os três, os três principais times ah! é, são bem superiores. Os três bem superiores. Muito. E é. os outros... Os, intermediários,
2: que logo, logo chegam dá um, dá um bom jogo também, acho que também ficaria talvez
3: entre os 5, vai, 5, 7 é, entre 5 e 7 eu acho diria, que a, né? a, a vaga da Europa League ali é a primeira é, e, tipo assim talvez brigando pela quarta vaga da, é, da Champions eu também vejo assim, e na Itália difícil também
2: né, porque é um outro tipo de disputa, os times se a área forte verde que o Flamengo não está
0: tão acostumado tal, acho que o Flamengo teria algumas, algumas dificuldades lá, né? É, dificilmente pegaria um G4. e Assim, é, tem uma diferença dos clubes europeus para os brasileiros, que é uma, uma coisa de lei, né? É, que é o número de estrangeiros. Né? Ah, o que tem... Por exemplo, quando você pega um Sérvio bom, um albanês bom e tal, é, esse cara é como se fosse um brasileiro bom no Flamengo. É, no mínimo esse nível, se não para mais, porque os nossos principais jogadores, não preciso nem falar, não estão aqui, estão na Europa. Então, assim, você já tirou a primeira nata do futebol brasileiro, já está lá, já está jogando nos grandes clubes, não nos clubes médios. Se você pegar os jogadores que o Flamengo pegou da Europa, é, ou eles já estariam em decadência, ou seja, eles já iriam para o segundo grupo, o caso de Rafinha e Felipe Luiz, dificilmente eles ficariam num, num time... É, dos 10 maiores orçamentos da Europa, que podemos até contar 11, contar o Borussia Dortmund junto e tal. É, esses 11 clubes é, é muito difícil, o, o, não é que o Felipe Luiz não conseguiria jogar, o caminho natural dele para continuar sendo titular seria sair desses grandes 11 clubes, que, que o Atlético de Madrid está entre eles. É, o Rafinha, a mesma coisa, seria sair. É, o que o, Flamengo, o que o Flamengo pegou, por exemplo, Gabigol, Gerson, é, e, e, esses jogadores, eles estavam já no nível médio da Europa. Eles não estavam no nível mais alto. Então, por que que, eles, por que, que o Flamengo, cheio desses jogadores de nível médio da Europa, ganharia isso, né? um título é, de uma grande liga europeia? Onde que tem, esses, esses outros times estão espalhados por essas cinco ligas. Claro que é, não é isso, mas é, é digamos
2: uma, um termo mais acessível, Eles já estão com os refugos da Europa, que
0: não são refugos. Não, são refugos, são caros. São são caros, caros. caros mas o Gerson, é... o Gerson jogou na Roma é, e, e jogou na Fiorentina que não são, são, são do segundo escalão da Europa hoje. É, de, pelo menos desses 11 que eu falei, eles não estão nesses 11. É, ele muitas vezes, ele jogou titular muitas vezes e muitas vezes não foi titular. É, foi 50 50 ali. É, e no Flamengo ele virou um gênio. Vamos com calma, né, gente? Vamos com calma. Sim. Tem que ver o nível do Campeonato Brasileiro então, também. Muito, muito bom é, ponto. Ele está no melhor time do Brasil. Melhor time, melhor 11 inicial do Brasil. É, é natural que ele faça a diferença uh, desse time. Aqui,
1: se, né? Só é, pode aqui.
0: Se você coloca o Gerson no Barcelona, é claro que ele não vai fazer uma grande diferença para o Barcelona. Mas é, ele vai jogar bem e a, a diferença que o Barcelona tem para outros 17 clubes da, 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 da La Liga você vai pegar para 14 principalmente ainda tem seis razoáveis é, você vai pegar para 14 times da La Liga é uma diferença maior do que a do Flamengo tem para o resto do campeonato então isso torna a disputa menos dura você está tá lidando com caras muito bons do seu lado e caras nem tão bons contra você é, o desnível dos campeonatos é, isso piorou muito o nível do futebol europeu dentro dessas ligas e é, o futebol brasileiro, o, o Palmeiras, o Flamengo, é, os times que tem mais investimento aqui, eles podem ficar no meio da tabela lá, tranquilamente, ou até brigar para o G6, como, como a gente já falou aqui, porque tem uma diferença de orçamento ali, que não será mais tão gritante no passado dos anos. Eles já redefiniram cota de TV, já está ficando mais equilibrado então uma fiorentina vem aqui e tira o vitor hugo do palmeiras aí o palmeiras vai lá e compra o vitor hugo quando o vitor hugo é reserva da fiorentina e é um time médio da itália é um time médio é um time que briga por liga europa no máximo é um, é um time que até foi mal na temporada passada mas as duas anteriores foi em décimo na itália então não é um grande time não, não, não dá pra não dá para comparar o time do flamengo e aí assim só tá falando de jogador aqui é, mas o que o time joga tem muito a ver com os jogadores é, quer dizer, tem, tem muito a ver com os jogadores mas não necessariamente, o time pode ser bem armado simplesmente, é, a gente viu sei lá, o time do Las Palmas uh, há duas temporadas armado de uma maneira, jogando que nem o Barcelona claro, quando pegava um time muito maior que ele não conseguia manter a posse de bola daquele jeito mas a coisa do técnico e, e assim, o Jorge Jesus está fazendo uma diferença gigante no Brasil, não só o Flamengo tem, tem um time muito bom, mas o Jorge Jesus é muito bom também comparado aos técnicos daqui isso, isso a gente tem que falar. E o Jorge Jesus não é o melhor técnico de Portugal. Sim. É, mais alguma coisa de Flamengo ou vamos falar da Série B do Real Madrid? <risos>
1: acho que tá na hora.
0: tá, acho que tá na hora. <risos> Carlos Alberto, é, eu falei aqui na, na semana passada, né? Que era o cara que, que falava as coisas zoando, É, né?
2: é. Vamos pôr os parênteses.
0: Ele estava sempre brincando, não sei o que lá. É, a entrevista da zoeira, mas... É, Nesse caso, não era uma entrevista. Ele era meio que um comentarista do programa. Não sei nem se está ganhando para ser comentarista ou se ele era é um convidado é, do, do, do programa da Fox Sports. Mas esse comentário aí fecha muitas portas para ele também. Não tem... O Real Madrid não ganharia a Série B do Brasil. Claro, vamos tentar entender o contexto que ele falou. Ele não falou que o Real Madrid não tem jogadores suficientes para ganhar a Série B do Brasil. Seria uma coisa por clima... Por viagem longa, por calendário, é, por tudo aqui. É, eu acho que com tudo isso, o Ramadir teria 38 vitórias na Série B. Estou tranquilo? É Invicto? 38 vitórias, sem nenhum empate.
2: Eu acho que algum jogo empataria. Sobretudo se jogasse.
0: Vai poupar Lá no, no fim Nordeste. Zé, né? é O tipo a... poupa no fim. Eu, a... né? eu
2: acho, eu acho que já ganha com 40. 30 pontos de diferença já. Eu acho que no finzinho, se colocar as reservas ali pra dar aquele misto, eu acho que não ganha invicto, não. Mas isso é um tamanho absurdo. Não, eu, não tem fator falo. externo que
1: influencie dessa forma. Não é, não, não eu acho que
2: só a forte, o forte calor é o máximo e a qualidade do campo, né? <risos> é, são Bem, os dois fatores, calor e, e campo.
0: Real é Madrid define no primeiro tempo, então não tem problema. Sim, <risos> não tem problema. Né?
2: Mas Mas foi, uma grande bobagem. foi uma grande bobagem. Mais é, uma, né? Mais uma
0: que ele tem colecionando ao longo dos é, últimos eu, dias é, aí. Vocês assim, né? cê, cê, percebem que a Florida Cup não é parâmetro, né? Mas assim o time brasileiro tem tudo para levar uma piaba dos europeus, porque o time brasileiro está em pré-temporada e o europeu está no meio da temporada, apesar das, da pausa do Natal e do Ano Novo. É, e assim, os europeus normalmente ganham da Florida Cup dos times brasileiros. Mas nunca são jogos assim tão fáceis, né? Porque só vão os grandes times brasileiros lá. E vão times médios, europeus. Né? Nem todos são, são bons que estão lá. É, mas a gente percebe... Vocês lembram do Barcelona Chapecoense? 7x0 no Camp nou? É, Foi até assim, uma...
2: A homenagem ficou até sem graça depois, né?
0: Chapecoense, naquele ano, foi o ano seguinte a tragédia, no 2017. Chapecoense já causava dificuldades para os times brasileiros aqui. É, não foi o jun... Júnior técnico, e não? Não. Não, não era antes. antes. Sim, vez. sim. Sim, mas foi no ano seguinte. Ah, né? sim, sim. Foi no ano seguinte que, que, que esse jogo aconteceu. É, a Chapecoense não foi rebaixada naquele Campeonato Brasileiro, como, aliás, nunca foi. É, tomou de 7 a 0 do Barcelona, mas, mas foi um baile tão grande que não dá para comparar o Chapecoense com um time pequeno da Espanha. Chapecoense é muito menor, os jogadores são muito piores, justamente por essa cota de estrangeiros que eu falei, eles pegam muito jogador é, de, de países do leste europeu e de, de outros países que, que eles chamam ali aquela liga. Então, os times pequenos brasileiros, a gente também tem que, é, tem que lidar que eles são piores que os times pequenos de lá. Os nossos times grandes... Equilibram com os médios de lá e são melhores que os pequenos de lá. Você não vai comparar o Getafe com o Palmeiras e com o Flamengo. Oh, o G3
2: da, da, da Liga hoje é Bar Espanhol e Leganês. Você acha que a Chape não dá nenhum caldo contra nenhum desses três?
0: É, a Espanha teve uma dificuldade anos atrás... É, são três jogos, né? Só que que pra os, times, pra um... os times que vêm da Série B, eles, 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 eles vêm com muito pouco orçamento. E, e tem uma dificuldade de eles até ficarem na Série A então a Espanha é mais comum até do que outras ligas o time subir e cair é, isso está mudando também, eles mudaram a, a, forma, a forma de negociar os direitos de TV, isso, isso enfim aos poucos vai mudar, mas é, eu, eu, eu acho que a Chapecoense é um time já pronto na Série A do Brasil, já está há vários anos aí é, se nós compararmos com um time que está há alguns anos na Série, na série A do, do Campeonato Espanhol sei lá, o próprio Espanhol é, nem sei se caiu esses anos. É, Clássico
2: catalão? Acho que o Chapecoense
0: não tem a mínima chance.
2: Contra o espanhol?
0: Não tem a mínima É, chance. eu
2: acho que desses três que eu falei, o espanhol é o mais forte disparado. É. Acho que não, não daria jogo. Agora, contra Eibar e Leganese.
0: O Eibar na temporada passada era muito bom, né? É, <risos> gente, isso, isso. Não só ganharia, como daria um baile na Chapecoense. É. E o Leganese? Pô, o Leganese ser. acabou de subir, né? Sim. É, não sei, não sei. É, 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 é só pra gente analisar assim, o que um time grande faz com um time pequeno brasileiro. Não tem muitos exemplos. Os times pequenos não vão jogar lá, né? Agora? Não,
2: só em é. eventos assim, infelizmente, como foi o caso da, da Chape com o Barça. Né?
0: Exato.
3: Aqui tem uma diferença. A Chape também tomou uma goleada da Roma naquela época também, se não tô enganado.
0: Exato, e aí já, já estamos falando de um time médio, né? 4x1 pra Roma. É, não tem, eu acho assim, não tem comparação. E, assim, a, acho que tem, tem, tem uma lição para os times brasileiros também. O Jorge Jesus no começo tentou fazer aquela intensidade a todo custo no Flamengo e, e começou a, a, a não jogar bem. E depois de um tempo, deu um pouco mais de tempo para o Jorge Jesus, o, o trabalho dele está fazendo bastante efeito. É, não sei se, se de repente... É a é, é gente aprender com o técnico europeu, o técnico estrangeiro que vem aqui, é, sobre intensidade de jogo mesmo. É, o Brasil é um país muito quente, não dá para ter intensidade às 11 da manhã. É, já, já tá na época, né em setembro, que a CBF já não deve mais fazer jogos às 11 da
3: manhã. Tá tudo 30 graus, gente, não dá. Ah, e o é. pior é, tipo, a gente tem dois dos principais times do campeonato se enfrentando esse próximo sábado, às 11 da manhã, Flamengo e Santos. E, e O Flamengo vai tentar a intensidade de
0: sempre Vai conseguir? É difícil, né? O time, claro que vai correr menos É, é só se pegar a estatística De, de, de GPS Você vai, vai notar que todos os jogadores correm menos Não tem como correr mais é, A temperatura é muito alta isso você não tem na Europa
3: ah, é, pô, é, Com essa, não essa não temperatura acho. eles não jogam O, o jogo originalmente estava marcado para as 11 Mas será às 5 da tarde 5 Felizmente da tarde. Um é. pouquinho mais tranquilo é, tenho... esse calor aí também tá mas fazendo. Mas
0: no Pico tem jogo às 11. Tem. tem. Eu acho que no... Eu já, já pensei isso. Há alguns anos eu penso isso. Que no Brasil, é, tirando o inverno, todos os jogos deveriam ser à noite. Não tem mais jogo de dia. Porque a temperatura não dá. Não dá. É, e nós aqui estamos em São Paulo, que não é a cidade mais quente do Brasil. Mas grande parte dos times estão em cidades quentes. É, não dá. Não dá. É, a gente tá falando de São Paulo e hoje tá um calor absurdo aqui, né? Exato, é. 30, 33 mais, graus é, hoje. É o é é... um quarto
2: dia seguido com mais de 30 graus. É, não dá. Como é que não tá dá! <risos> não dá.
0: A FIFA, eu já falei isso aqui outra vez, um, uma vez, a FIFA proíbe jogos a menos 15 graus. Jogos que comecem a menos 15. É, poderia proibir os que começam a mais de 35 também. Pelo menos ia acabar com essa história de jogo 11 da manhã, que é ótimo pra torcida... Que, tudo bem, nesses, nesses estádios que não tem cobertura, é uma, uma, uma bela insolação a pessoa pega, mas... <risos> <risos> mas a pessoa gosta, né? Porque afinal final do estádio está sempre lotado. 11 da manhã é uma maravilha, né? É, mas para o torcedor é bom, mas pro o espetáculo é horrível, horrível. mas alguma coisa de Série B no Real Madrid? Série B <risos> do Barcelona? É,
3: em breve a gente vai ter um, um texto aí especial sobre Real Madrid na Série B... É, eu ainda estou trabalhando nele aqui, eu estou trabalhando no início dele, mas em breve está no ar. Tudo bom.
0: Isso aí, hein? Não, não, não dá spoiler, hein? Não dá, não, não não dá dica para os outros. Só que eu tô,
3: estou, estou trabalhando nele. Ah, que bem. maravilha, então, mais, hein? Por isso que eu estou falando um pouco menos aqui no podcast, amigos. Está mais time. Entendam. Agora você falando. vai falar mais. Eu quero saber a sua opinião sobre
0: a final da Copa do Brasil. que acontece nessa quarta-feira? O primeiro jogo era no
3: Paraná, né? O Paraná, na, na Areia da Baixada, que em breve terá um grande complexo com, com, com loja, com parque e tudo mais do lado.
2: E o Inter fez os treinos lá, né? As, os, os, dois, os dois times se acertaram e o, o Inter fez um treino lá, porque é outro tipo de gramado e tal. E na volta também, o Atlético vai fazer treino no Beira Rio, então um acordo de cavalheiros.
3: Acho justo. Sim, Com
2: espionagem sim, sim. ou sem espionagem? Não, é. Só cede o campo e já é. tá, tá, tá muito bom, tá de bom tamanho já.
3: É, Zé, eu, eu acho o Atlético nesse primeiro jogo favorito, até pra jogar em casa, está um pouquinho mais acostumado. Eu não acho que a grama sintética faça tanta diferença quanto é, acham que faz. Somos dois. É, tanto que tipo, somos três, quatro? Não, só somos dois. Somos. Eu sou somos, somos quatro.
1: São
3: dois. Somos três, então. Então eu
1: concordo.
3: Por é, é porque, você vê, eu não eu não acho o desempenho do Atlético tão ruim fora de casa. Eu acho que os resultados são ruins, mas o desempenho do time em campo nem tanto. E o Atlético usa muito reservas no é, fora de casa também, no, no Brasileirão, né? É. Então, eu não acho que faz tanta diferença assim, mas eu eu vejo o Atlético jogando em casa um time que se impõe mais, um time que, que tenta ir pra frente... O Thiago Nunes finalmente voltou do sequestro dele, né, voltou a, a usar o Nicão na ponta. É, desistiu da ideia de usar o Lúcio como titular, desistiu da ideia, tipo, de ter o Cirino aberto e o Nicão no meio. Que eu acho que você perde é, um pouco de um dos seus principais jogadores, o Nicão. O Nicão não é tão efetivo jogando por dentro. E você ainda enche um pouco mais o meio campo. no Contra o Grêmio, no jogo de volta, foi o Leal Cittadini, por exemplo, fazendo o terceiro homem desse meio o Atlético funcionou bem melhor. Tocou melhor a bola, teve mais oportunidades também pelo meio, não só pelas pontas. É, eu acho que o Atlético é favorito desse primeiro jogo. O Atlético leva 1x0.
0: Matheus sempre superestimando o Nicão, né? <risos> Parece que estamos falando aí do Cristiano Ronaldo.
3: De... E um, mas, mas e um quando...
2: defensor bastante do Atlético, né? É, Ele não consegue mas... criticar, não
3: Mas quando você... Assim, não vamos dizer que o Atlético é, o, é um dos grandes times do Brasil anos times do Brasil, o Atlético, o Atlético tem feito boas campanhas. É, o Atlético não é um time que gasta tanto, se a gente for olhar. O Atlético talvez seja é um time que gasta mais para contratar jogadores do que na folha estarial. Por exemplo, quando, quando contrataram o Abner da Ponte Preta agora, gastaram bastante. Mas ah, é a maior contratação da história do Atlético e muito, assim, realmente da história. É, mas não é um time que talvez, é, assim, se a gente for pensar, é pelo dinheiro é um time que deveria estar brigando tanto assim lá em cima. É um time que consegue tirar o máximo de jogadores que não são. Que, assim, que talvez não teriam espaço em vários times grandes. Ou, por exemplo, você acha que o Nicão teria espaço no Palmeiras hoje? No Palmeiras não. Ou no Flamengo? Não, também não. O Rony, que é o, o, um dos outros jogadores principais. não Teria espaço? As últimas movimentações de tentar joa, tirar jogadores do Atlético de times aqui do Brasil foram todos em cima do Lau Pereira foi o único jogador que os times brasileiros viram e queriam contratar. O é, Flamengo... que é, o, é o jovem, né? Que... É. O Flamengo tentou bastante né, no início do ano, acabou não levando. É, e a outra joia que, tava, que o pessoal tava buscando era o Bruno Guimarães, mas aí já eram um times de fora, né? Teve o Renan Lodge também. Que foi é, o Renan Lodge foi vendido. É, o, o, e é, o lado esquerdo do Atlético caiu bastante depois do Renan <risos> Lodge sair, inclusive. Né? É, e o, o Atlético não consegue usar o Adriano na Copa do Brasil porque não pôde ser inscrito. Nem ele nem o Pedro Henrique, o zagueiro ex-Corinthians. Então são dois desfalques do time ideal do Atlético hoje. Você viu o jogo
0: Santos e Atlético, Matheus? Viu. É, Atlético deu deu show de cera né, no segundo tempo. Como eu odeio cera, gente. Vamos parar com isso. FIFA, vamos mudar para 30 por 30 com intervalos é, a cada parada. Não dá mais, né? ver um jogo. Assim, e, e na América do Sul é pior ainda, né? Não dá. Não ah, e assim, o Kai é. e no... aí depois da discussão do Thiago Nunes, seu ídolo, com é. o com, com São Paulo. É, é, enfim. Eu,
3: eu acabei de criticá-lo <risos> <por> aqui. <risos> Eu criticava porque eu acho que ele se perdeu muito depois Não, né, não mas depois, ele já voltou do sequestro. É. Então, é. Voltou, mas tipo, assim ele botou o loot no fim, é. semana passada. É. E tirou o Rony, que era o melhor jogador do Atlético contra o, ah, o Grêmio ainda. E aquela discussão no fim, sem ah, nenhum é. no sentido. Nossa, não, o, não, o, foi, o, o pre... espetáculo dantesco. O assim. preparador físico do Santos também, é, que foi, foi, foi expulso. Nossa, isso foi. Eles ele dão de parabéns pelo rolê. Nossa. É, mas, tipo, eu acho o considerando, você vê, tipo, o Santos jogando com o time quase in... o time inteiro é o tinha de melhor é, e o Atlético jogando com reservas, o Atlético fez um primeiro tempo bem melhor do que o Santos inclusive, poderia ter, poderia ter feito 2 ou três a 0 no primeiro tempo tem uma série de duas defesas do Everson que foram dois meio que milagres mas duas finalizações fra... é, fracas dos jogadores do Atlético também então a gente poderia ter saído com o um resultado melhor e ainda tem aquele pênalti que acho que oh, foi, foi oh. fora da área não foi fora da área não,
0: gente. Foi, foi fora, fora da, área. da área. Pegou o pezinho dentro da área. Corporativista. Não sou corporativista. Você sabe que eu critico quando não tá certo. Difícil, hein? Cor... <risos> critico, Difícil. critico, critico. Agora, é, aliás, eu, eu tenho que proteger o voado hein, também, mas não é corporativista não. não, gente. Não. Mas achei, achei que nesse jogo do Santos, é... é que o Atlético, sempre que tem um gol assim no fim e tal, com um pênalti no VAR que só dá para ver no VAR, é, é criticado, não tem jeito. Mas, claramente, o Marinho, ele foi agarrado fora da área, e quando ele está entrando na área, tem um toque no pé dele. Eu não eu,
3: não, eu já vi, em diversos ângulos, eu não consigo ver esse toque. Eu também não.
0: Eu te mostro, é. eu te mostro depois, fica tranquilo. Muito obrigado, é o, pé, é, é o pé direito do defensor e o pé direito do Marinho. É... É como se o defensor atropelasse o Marinho. Só que pegou, trançou o pé. Não dá, não dá. O Marinho não consegue correr normalmente depois daquilo. Ele caiu, tudo bem. Ele podia até ter continuado, mas não dá pra, não é dá pra ele, correr.
3: É que ele, ele ainda dá, acho assim. Porque ele começa a cair e ele ainda dá aquele pulinho depois. É, aquele, pulinho, Aquilo lá é ridículo. Pulinho, <risos> <deu> pulinho, <risos> pulinho é,
0: é, Mas assim, é tipo o pênalti do Neymar na Copa, entendeu? Só porque ele simulou depois, não quer dizer que não foi pênalti. Foi pênalti, enfim... É, eu, tenho, pô, eu vou aproveitar e dar um parênteses gigante e vou proteger o voado hein, tá? é, desse absurdo que aconteceu no Náutico <risos> e Pai Sandu eu não tenho como falar que o Pai Sandu não tem que reclamar do pênalti e eu também não tenho como falar que foi pênalti não foi, nem pela nova regra nem pela velha regra e nem por uma futura regra, aquilo <risos> nunca vai ser pênalti gente. agora é, a nova regra é, estamos falando de um jogo sem VAR, tá? A nova regra, ela deixa muito mais confusa a mão na bola. É, dá a impressão, se você olhar em, em tempo real e com em de frente para o lance, que aquela mão podia não estar tão colada ao corpo como estava. Não estava não, não, não pele com pele, a mão no, é, o braço no, no corpo do jogador. Mas isso, aquilo para mim é considerado colado ao corpo. É, não importa que a bola veio do defensor, do próprio defensor isso eu ouvi gente falar, não tem nada a ver é, mas é um lance difícil agora eu, se fosse o voado não marcaria porque é um lance que vai decidir você tem que ter muita certeza, uma mão na bola jamais, mas ele estava de frente achou que tinha que marcar aquele lance e depois foi para os pênaltis tá gente, aquilo lá não decidiu a partida completamente é, parênteses fechado Pô, cool shit, é. É. Marina Marina, Atlético Paranaense, Internacional, primeira partida da final da Copa do Brasil. Quem vence?
1: Olha, o fator casa é muito pesado pro Atlético, né? Mas mesmo assim, eu acho que o Inter não vai sair de lá derrotado. Eu acredito num empate nesse primeiro jogo. Porque o Inter tem mais time que o Atlético, mas ainda assim pesa estar tá na casa deles. Eu acho que fica... 1 um a
0: 1 um nesse primeiro jogo. Olha aí, surpresa. Eu não esperava isso de você, Marinho.
2: <risos> Luiz Anversa. Olha, primeiro eu fico contente com o duelo dos dois técnicos. Dois técnicos jovens de uma, uma geração nova, né? Tiago Nunes, contra é, é, o da
0: El Alexandre Pretz é o nosso blogueiro, não concorda. É, não concorda,
2: um grande abraço para ele, né? Que conhece bem o Rio Grande do Sul. Mas, é, eu, nisso eu concordo com o Pretz, eu acho que esse primeiro jogo aí não, ninguém vai conseguir abrir uma vantagem... Até pela dificuldade, né? Os dois times... Estou com a Marina 1x1 e vai tudo para o Beira Rio. E bom, depois a gente fala do outro é. jogo, claro. Nesse
0: aí, 1x1. Eu acho que esse jogo vai ser 2x1 para o Atlético. Eu acho que o... E o aí ele vai entra
2: no, e ele começa a entrar no rol dos grandes aqui do, aqui do Brasil, né? E o Pretzel tem uma, uns critérios que ele fala de torcida conquistas, história tal. E o, o Atlético sobre torcida é uma torcida regional, né? Você não vê ainda os torcedores se expandirem para outros estados. Agora, as conquistas estão vindo, né? Teve um brasileiro lá atrás, se não me engano, era o Geninho, técnico. Sul-Americana, em 2018. E agora as portas de um, um de outro possível título. Então, vai se encaminhando, acho que... A, a, os diretores do Atlético tinham um planejamento de chegar ao Mundial, né? 2024.
3: 2024 Só é que isso? aí, tipo, o Atlético pode chegar antes porque pode ter esse Mundial novo em 2021, né? 2021. Já. Mas digamos que
2: não tivesse 2024, eu
0: acho, que,
2: eu acho que pelo que eles fizeram desse planejamento, as coisas estão indo, né?
0: Sim, estão indo. sim, claro que, que, claro que estão. É, e o Bahia e o Atlético Paranaense, que tem orçamentos aí é, bem equilibrados dívidas pequenas é, dá para dá para crescer nesse nessa nova era do futebol brasileiro e essa história de grandes e pequenos a gente pode até deixar para uma outra um outro programa inteiro só para falar disso sim isso vai ser legal mas assim não, já já dando uma prévia não, é. não, não, não acho que nada de tradição importa importa o que o respeito que o adversário tem por você e eu lembro do do Palmeiras, em, antes da... antes de, de inauguração do estádio, é, em 2014, 2013, enfim. Não estava na Série B, estava mal. É, quando um time está mal, é, não importa a grandeza dele, os times mesmo fora de casa tentam atacá-lo, principalmente se você estiver na liderança. Eu acho curioso a, a mudança de mentalidade só porque o time é bom. E isso me faz perceber que como a tradição não vale nada. Hoje, quando o Palmeiras pega o Botafogo fora de casa ou pega o Fluminense fora de casa, que são times grandes em história, só que endividados e com times não muito bons hoje, se está no fim do campeonato, o Palmeiras ataca esses times até fora de casa. Eles, ele não te, vai tratar como um time inferior porque está precisando ganhar o campeonato. E, enfim, se está lutando pelo título, vai atacar. É, o Flamengo faria a mesma coisa. Tudo bem, no caso do Flamengo é um pouco diferente porque isso é um clássico do Rio. Então, é, é, os times que, mesmo que se sentem inferiorizados, vão, atar, vão tentar jogar. É, é diferente. Clássico regional é diferente. Mas hoje, quando você vai, é, quando você vai pro, jogar na Arena da Baixada ou vai jogar na Fonte Nova, não necessariamente você ataca. E quando você vai jogar no Engenhão contra o Botafogo, você ataca. É... Bom ponto. Exatamente o que o Palmeiras sentiu antes de voltar à sua grandeza, que, que, que foi muito grande a, 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 até essa os queda... Não, é, nos até os dois os, rebaixamentos, rebaixamentos Perdeu muito prestígio e teve times ruins em consequência disso. E, e ele era atacado por, por times maiores, Sim. por times que naquele momento estavam maiores. Sim. Então, esse negócio de grandeza, pra mim, é subjetivo e transitório. É, o Atlético, claro que já é um médio grande aí, porque não dá pra comparar orçamento com Flamengo e Palmeiras, com Corinthians e São Paulo, que também faturam bastante. Não dá pra comparar. Então, assim, quanto que o Atlético vai chegar nesse nível? É só daqui uns 30 anos, 40 anos, não tem como chegar agora. Porque é, o dinheiro de TV. Só, só aí já vai aumentar demais. É, a marca que esses times têm, número de torcedores, demora mais de geração pra você é, mudar isso. Exatamente.
3: Mas o time pode, pode é, ficar maior do que é hoje. Sim. Com certeza. É, mas não é um time que é transmitido fora do, fora do estado, né? Normalmente. Tipo, Difícil um, ver com, jogo. Com regularidade. Bloco,
0: mas, né? é. Sim. Quer dizer, agora você pode ver todos os jogos ou não ver é nenhum. Porque não fechou com o um Premier, né? Então, Sim. se o jogo não tiver na TV aberta, o jogo está no esporte.com, né? Normalmente, se for contra um, um time grande do Brasil. É, destaques finais é, desse... Ah, vamos falar do, do jogo. Hoje tem Brasileirão. 16 sexta legal. rodada. Jogo atrasado. Palmeiras pode novamente encostar lá nos líderes. É, pode ficar três pontos do Flamengo a um ponto do Santos. Caso vença o Fluminense... No Allianz Parque, nesta terça-feira, às nove da noite. Palmeiras e Fluminense, Matheus.
3: O oh, Palmeiras é bem favorito, ainda mais com. O mano chegando, deu uma, deu uma dose de, de euforia depois desse. Depois dessa vitória errida <risos> Essa vitória no 300º minuto contra o Goiás, né? Dias de passagem, todos os minutos de acréscimos, totalmente certos. Corretos. Mas, tipo, no, no apagar das luzes, o Serra do tava. Tava tá fechando já, o Palmeiras foi. Aqui não tem luzes nem tão fortes assim, é. né? É, é porque, assim, fica difícil iluminar um negócio que assim, tem um quilômetro por um quilômetro. É, é um pouquinho complicado. Real não ia é ganhar
2: fácil no não. É adorado,
3: não ó. Já descobri um campo que ele não ia ganhar fácil, não. Mas, não Paulo... ia ser invicto, não. O, e o nosso querido Oswaldinho tá, tá vindo com muita ousadia pra cá, pra São Paulo. Informação bem ousada, voa de Palmeiras 2x0 é, só para rebater essa informação do Serra Dourada, O Serra Dourada tem exatamente o mesmo, é
0: exatamente ah, igual, jogo ah, de 105 mas... para 68, eu, parece que, que tem um isso quilômetro. é o
3: que diz aí eu vou acreditar eu também não vou acreditar
0: me faz lembrar um narrador que eu, eu gosto muito do Juventus da Moca, né o lugar onde eu nasci e o Juventus joga na rua Javari, todo mundo conhece todo mundo, pelo menos que ouve esse podcast conhece porque gosta de futebol é... O estádio, o Alambrado é muito próximo da, de onde está o campo. E o campo da Javari também é 105 por 68. Não tem nada de mais ou de menos.
2: Você vai falar que o campo da Javari é igual ao Serra Dourada. É igual ao Serra Dourada. Está é igual ao Serra Dourada. Vamos interditar o André aqui.
0: <risos> eu vou te falar a verdade. Nunca senti diferença em nenhum campo que eu fui como árbitro de futebol. Nenhum campo eu senti diferença de tamanho. Nunca senti isso. Eu sei que para jogador é um pouco diferente, porque eles ficam num setor do campo específico e eles têm uma área a percorrer. Essa área pode ser menor ou maior, mas o árbitro não tem muito essa. A, a referência são mais as áreas de gol. E essas áreas, elas são sempre de 16 metros e meio. Então não tem mudança é, a partir da trave. Então eu, a, a sua referência é sempre a mesma. Eu nunca senti diferença na história de campo e tal. Para mim, tudo igual. Hum. É, e a Javari tem exatamente a mesma coisa. Um dia é, eu estava ouvindo um jogo, na né, transmissão. Jogos na Javari são transmitidos por, por TVs menores e tal. E o narrador empolgadíssimo falando, nossa, mas aqui na Javari você lança a bola e ela já está do outro lado. Como é que, <risos> que pode e tal? Parece um society. Aí eu falei, ó, e aí depois de um tempo ele falou, olha... Pessoal, só falando, as dimensões da Javari são, são como qualquer outro <risos> campo, não é? é? Até porque não pode muito menos que isso. Cê, cê, são 10 metros para jogos internacionais, 20 metros, mas, enfim, nenhum campo do Brasil que joga times da Série A, B e C do Campeonato Brasileiro são disputados mais do que 10 metros de diferença, de 100 a 110. E hoje tô,
3: quase todos têm 105. Ninguém nunca vai me convencer que o adorada Dourada tá, é. tá nesse padrão. O real ali, <risos> olha, vai empatar com muito suor. Tá, tá, <risos> <no padrão, risos> tá no padrão. tá no padrão. Eu é. sei que tá no padrão, mas ninguém nunca vai me convencer. <risos> acho que é verdade mesmo.
0: É. Eu, 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 acho que mandaram para o narrador nesse jogo, olha, o... A Javari tem exatamente as mesmas dimensões da, do Maracanã, tá? Do Maracanã <risos> novo. E o cara falou, ah, é verdade. <risos> Marina Marini, sua palpite para Palmeiras e Fluminense.
1: Olha, eu tô com o Matheus tá. nessa, viu? 2x0 Palmeiras,
0: favorito.
2: Luiz? Mano, Menezes vai estraçalhar de gol. 3x0 Palmeiras. Que,
3: isso, é, isso é uma goleada absurda então, pro Marmenezes. Vai estraçalhar de gol. 3x0.
0: Eu, eu vou de 3x0 pro Palmeiras também. Ah. Osvaldo não por mérito do mano Menezes, mas a, por demérito do time aberto do Osvaldo
2: de Osvaldo cara. e a situação do Fluminense que fica também delicadíssima, né? Que já Sim. já está, já é, está. Fica.
3: Recentemente o, o nosso querido Fernando Diniz chegou a afirmar que é, se o VAR fosse bem aplicado de verdade o Fluminense não estaria na posição que está.
2: Ah tá. É poderia estar mais para baixo então.
0: <risos> é, destaques finais. Quem tem
3: destaque, quem tem? É, eu, vou, é, eu vou aqui dar um destaque para o Ryan Babel atacante da seleção holandesa é, a gente a Holanda chegar na final da Copa de 2010 ser semifinalista de 2014 depois começou a cair bastante tem uma renovação muito grande apesar do Babel né? o Babel não é tão velho assim mas já está na seleção já faz mil anos é, ele falou que ele se sente muito melhor com a seleção de hoje do que com a seleção que foi campeã, é, que foi vice campeã em 2010 porque, segundo ele, entre Van Persie, Robben, Snyder e Van Der Vaart, eles tinham uma briga muito grande para quem seria o número um ali, né? Para quem seria o, o rei da, do, do time, né? E, e isso acabou. ele disse que isso acabou prejudicar a seleção em vários momentos. Eu acho que hoje a seleção tem, tem muito mais um coletivo muito mais imbuído e coeso. Que, que linguajar! Eu fico até com vergonha de, de
2: terminar depois dessa. Diz a Ah, falamos muito do Mr. João Jesus eu vou e encerro com ele, né? Entrevista aqui, tá? Essa nota tá no nosso site no Yahoo, Yahoo Sports. É uma revista francesa Sou Foot. Não sei se a pronúncia é, é adequada, mas é assim que eu estou lendo. Diz que os treinadores brasileiros estão ultrapassados. E ele explica por quê. Porque sempre tiveram grandes jogadores aqui e eles não tinham que pensar muito em tática, essas coisas. E agora que, como você falou aqui, André, as grandes estrelas aqui do Brasil estão fora, os técnicos precisam mostrar um pouco mais de, de ação e tal. E aí estamos vendo que nossos treinadores não são tão bons quanto a gente achava. Então o Mister de, deixou uma estocada aí. Os técnicos brasileiros
0: estão ultrapassados na visão eu, de Jorge Jesus. Eu acho que ele disse que são ultrapassados, mas ele foi, ele foi elegante na razão, né? <risos> é, não sei se são ultrapassados, tal, mas o Brasil tem uma é eu, eu é uma aversão ao estudo né Tem. e em todas as classes exatamente né? não só de e os estudiosos são, são são vistos como é, caras fora da realidade e isso para mim prejudica bastante o mercado de é tênis isso já mudou muito isso já, já já não temos mais folclóricos aí mas que não se temos, man... temos que né? se mantém só pelo folclore é, não é. então temos caras estudiosos aí que vão melhorar o futebol brasileiro não tenho dúvida é, Marina, Marina, seu é destaque final.
1: Eu destaque vai para dívida do Corinthians. Hoje o clube foi cobrado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em mais de 500 milhões, E referente a imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e cofins. É, é muito dinheiro. Essa dívida ela ultrapassa a receita líquida do clube, que é de 446 milhões. Então o Corinthians está bem complicado aí.
0: É isso aí, é, meu destaque final, bom, primeiro antes de falar do meu destaque, do meu corte de braço tradicional, fala do destaque final da entrevista do Marcelinho Carioca, que eu ajudei Marcelo, Gama, Marcelo Guimarães, é, que foi o realizador real dessa entrevista, aqui nos estúdios do Yahoo, onde estamos agora gravando esse... Estúdios modernos, por favor. É, da Verizon Media, que é o Exatamente, grupo... o conglomerado. O conglomerado, que, é... <risos> que onde estamos gravando agora esse podcast é, ficou muito boa a entrevista, vai lá, são cinco partes, facinho, assim, uma horinha você vai, vai, vai ter uma, uma visão mais humana de Marcelinho Carioca.
3: Principalmente aqueles que
0: não torcem para, para, nem para o Corinthians nem para o Flamengo, o clubizão de Marcelinho Carioca fez história. É, meu corte de braço vai ser lúdico, eu apostaria meu braço, eu apostaria meu braço se fosse possível, é, que apenas o Real Madrid B não ganharia a Série B do Campeonato Brasileiro. Real Madrid B hoje está na Série C do Campeonato Espanhol, é, mas eu aposto que ele não ganharia a Série B do Campeonato Brasileiro. Está muito conservador
2: nos seus cortes e braços.
0: Ah, eu tô e hoje é lúdico, né? Não vou cortar jamais.
2: <risos> tá certo.
0: Valeu pessoal, até a próxima.